0: tady vítáme. Kostele na lodi. Je super, že jste dorazili v tomhle počasí a jsem ráda, že vás tady všechny
1: vidím. Vůbec mě to neznervozně.
2: Tak taky vás zdravíme, pokud jste z online církve a zdravíme všechny lidi, kteří se tenhle týden nekali pokřčít. někteří jsou online a někteří jsou tady fyzicky uh, přítomní, yeah. takže super. Yeah. A dneska je navíc Mezinárodní den manželství. Takže jako je Mezinárodní den žen, Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den otců, tak máme Mezinárodní den manželství. Pokud jste v manželství, tak hurá, hurá. A taky se blíží Valentín, jo? Wow, tady to vychladlo, teda ta láska.
0: ale je to příležitost. Ne,
2: neslaví to vůbec, to prostě se protrhnou všechny, všechny zahrádkářství, květinářství, tak zahradkářství. Zároveň dneska večer máme vanjův, to znamená, že my raní téma jsme mohli uspůsobit víc lidem, kteří chodí ráno, to znamená lidem, kteří odezdávají děti do dětských programů, to znamená, že mají děti. A tím pádem teda budeme mluvit na téma rodičovství.
0: A večer tady bude Frey a taky a... Ty budou mluvit na, právě na téma chození, i když už oni děti mají taky, ale jsou je to mladý pár a jsou a mají srdce pro mladé lidi, takže to je taky úplně skvělý, takže i večer bude moc fajn. A na to být rodičem se jako nejde úplně připravit, myslím si to, že pro každého je to nový. Jednou, to je nový a většinou i po druhé, po třetí, po čtvrté, protože každý dítě je jiný. A pokud, to, pokud máš pocit, že to nezvládáš, tak vítej v klubu, protože není nic takového jako dokonalé rodičovství nebo jako dokonalý dítě. A když bych měla rodičovství nebo vůbec i jako život obecně přirovnat k něčemu, tak je to jako když jste na koncertě plným lidí, ale nástroj, který držíte a na který hrajete, držíte poprvé v ruce. Jste bez zkoušky, bez generálky, všichni na vás koukají, máte pocit, že vás sledují.
2: Na pískovišti. <laughs> na pískovišti. Ve školce, když převlíkáte svoje děti.
0: <laughs> ano. A my, jsme teda, jak jsem říkal, už máme čtyři děti, a nezdá se nám, že by teda té poslední, i když už hodně víme a hodně um, jsme si jako zkusili, tak nemáme pocit, že by to bylo o tolik jednodušší. Takže to naše rodičovství, um, Dám přiblížíme takovým videem, jak to asi jako, jaký pocity z toho máme, takže pojďme se podívat na krátký video. Tak tohle je jako ta je kláka, je ještě dobrý. Sice nový, ale dobrý, docela zvládáme. Tady přichází daný.
2: Takže asi pokud jste rodiče, tak to už chápete. Pokud máte jedno dítě, tak už víte, že to začíná být zajímavý a bude to zajímavější s těma dalšíma. Není není možné, všichni se snažíme, a není možné, aby se člověk stal dokonalým rodičem. To se můžete uvolnit. Pokud ještě děti nemáte, nebudete dokonalí rodiče. Pokud je máte, už to víte. Dokonalými rodiči jsme, protože my ty svoje děti milujeme. Když se vám něco v elektronice rozbije, tak máme takovou možnost, a to je vrátit se do takzvaného továrního nastavení A mám tady takový čtyři myšlenky, které jsou v tom továrním nastavení. To první tovární nastavení v rodičovství je, že rodina vůbec byla. Je boží myšlenka, že, že ještě dřív, než vznikla církev, než vznikly nějaké národy, státy a já nevím, co všechno, společnosti, společenství lidí, tak právě vznikla rodina. Pro Boha je to důležitá věc. Potom Bůh každého z nás stvořil vztah. Jsme stvořeni vztah s Bohem, jsme stvořeni vztah s lidmi. Pak domov a rodina je, nebo někdy se modlíme, aby byla, místem bezpečí, protože v životě čelíme různým bouřím situacím a okolnostem a tím pádem rodina by snad měla být tím bezpečným přístavem, kde najdeme přijetí a zájem. Samozřejmě že i doma, někdy dorazíme domů a čeká nás tam nějaká bouře, ale i přesto v tom původním designu ta rodina je tím naším útočištěm. A ta čtvrtá věc z toho základního nastavení že jsou různý prostředí kolem nás, které na nás mají vliv, a různý lidé a různé myšlenky na nás mají vliv. A jsou věci, které neovlivníme, které přichází zvenku, ale můžeme vždycky ovlivnit a to je právě rozhodnutí naše a to je součást toho našeho designu můžeme rozhodnout, jakým hlasům a jakým vlivům my umožňujeme, aby měli prostor v našem životě nebo v životě našich dětí. Proto platí tak moc, Věta z přísloví zasvěcuj svoje dítě do jeho cesty a nesejde z ní, ani když bude starší.
0: No a co, když někdo jako ještě nemá děti? Nebo?
2: Ano, to se taky může takže... stát, že ještě nemáte děti. Já jsem třeba, mně se to stalo takhle, mi to trvalo 25 let, no. že jsem neměl děti. Takže, takže v pořádku to je samozřejmě. A <coughs> jistý je, že jsi něčí dítě. No. Wow. No. A, a budeš dneska poslouchat nás, právě tady v sále nebo online, A možná, jak o tom my budeme mluvit, tak si budeš nějakým způsobem uvědomovat, že rodiče, tvoji rodiče, třeba udělali na tobě nějakou nějakou tu chybu. A já tě chci, nebo společně tě chceme pozbudit, aby si využil tyhle myšlenky k tomu, tomu, co je opravdu v tom rodičovství důležité. A to je, že lidi nejsou dokonalí, ale že ta rodičovská láska v té svoji čisté podstatě je dokonalá a že to ti rodiče chtěli dát. A snad, samozřejmě se dějou někdy nějaké těžké věci, ale za normálních okolností se, je ta rodičovská láska dokonalá. Takže tě chci pozvat k něčemu. Zkus si uvědomit, že můžeš pracovat na změně. Protože jako pastor často mluvím s lidma a někdy si postesknou, jak teda ta minulost a ty rodiče něco jako by na nich napáchali. A já se snažím připomenout, jak dlouho jsi byl s rodičema, jak, možná se s nima i bydlel nějakou dobu, ale ještě kratší dobu si je respektoval vůbec, jako vnímal z jejich rady. Takže třeba do 14, do 16, jo, někdy jsme se tam začali odpojovat, jako jsme tu půpeční svoji šňůru rodičovskou a od té doby jsme mohli my být a jsme zodpovědní za svůj život a za to, co se nám dělo. To znamená, jestli se zlobíme na svoje rodiče, co jsme udělali v tom našem dospělém věku, a jak moc máme ještě právo se zlobit, protože jsme měli hodně času na to to nějakým způsobem změnit nebo napravit. Tím pádem taky, když si to uvědomíme a začneme pracovat na ty své změně, tak si uvědomíme, že ne vždycky nám to jde. Hmm. Že, že my bychom si rádi odpracovali to, co na nás ty naše rodiče jako napáchali, ale zjistíme, že některé věci budou těžší, než jsme si mysleli, a že některé věci možná do konce života nezměníš. A pokud tě teda. Následky výchovy tvojich rodičů nějakým způsobem pořád ještě bolí, tak ta moje čtvrtá výzva v tomhle je zkus jim a sobě odpustit. Sobě odpustit, že se ti to nedaří to napravit, jim, že teda v tobě takovouhle třeba stopu zanechali.
0: Stejka pustíme do pár bodů k výchově, který tady máme a my si uvědomujeme, že existuje strašně moc jako různých přístupů k té výchově a hrozně moc, um, určitě jich je jako dobrých, a my nemáme vůbec žádný patent na výchovu, a tak jsme i, jsme, protože si uvědomujeme, že jsme i vlastně starší rodiče, jsme zažili dvě takový, jako by spíš období, a tak jsme ty naše poznámky předem sdíleli s Lukášem knížem, knížkem a Tončou, prostě protože jsme opravdu chtěli i pomoct těm mladým rodičům, který, prostě, kterým třeba oni rozumí ještě o něco víc, a zároveň jsme se inspirovali knihou uh, 12 velkých chyb, který, kterým se rodiče můžou vyvarovat, kterou mi se doporučila Dáša jako uh, čtecí plán na YouVersion. A my jsme, ono je to 12 chyb, a my jsme se to snažili kondenzovat, aby to nebylo tak dlouhé, ale... Tuhle knihu a i ten čtecí plán na YouVersion, pokud teda umíte anglicky, určitě moc doporučujeme. A sice není možný si přečíst prostě deset knih a poslechnou si několik kázání, jak být dokonalým rodičem a doufám, že to bude fungovat, protože nejsme schopni jako všechno použít. Nepoužijeme to všechno, ale k čemu vám chceme pozbudit opravdu, abyste si dneska z toho, co tady budeme říkat, i třeba z těch pár myšlenek vzali jeden nuget nebo jednu myšlenku a zapracovali to do svojí výchovy, protože ta myšlenka vám třeba bude blízká a dokážete ji opravdu využít. A budeme teďka teda procházet těch pár bodů a poprosím Dana, aby si začal ten první.
2: Tak jedna, jedna z těch věcí, které my můžeme milně dělat, je, že chráníme svoje děti před selháním a překážkama, protože život samozřejmě je o překonávání překážek a o tom zažívání těch našich bouří. A určitě je dobrý nechat svoje děti, aby si zažili právě svoje bouřky a aby si něco vyzkoušeli ve svém mm. životě, a nechat je i selhat. Což je pro nás, jako pro mě je to úplně těžký. Já jsem, já jsem v tomhle maniak. To je asi uh, pro každý. Myslím no, uh. maniak.
0: <coughs> určitě, určitě
2: je lepší, když tu zkoušku, ten svůj zápas, prožijou dřív než později. Když ho prožijou s náma třeba a my jim můžeme někdy podat třeba ještě pomocnou ruku, než když potom jsou na, tom, na to sami. Uh, já jsem, sam, jsem takový objevitel třeba Některé zkušenosti, zážitky jsou hrozně důležitý. Já jsem si vzal třeba jako malý šroubovák a šáhnul jsem si do zásuvky a mám zkušenost a zážitek a už to nemusím jako dělat. Opakovat, jo, to už nemusím. Už prostě, mm, už takže takže jo, pro, pro nás vlastně ta výchova není tolik výchova, ale o tom, že pomáháme našim dětem vytvářet ty vzpomínky a zážitky. Protože... Ne, teda
0: tohle konkrétní, Tu nepomáháme, to, to dám
2: No, nemáme kluka, no. jinak určitě bych to si takorát zkusil, ne, ze nějakých okolností. Ale určitě jsem dětem třeba pomáhal šáhnout na plotínku.
0: Jo, to ano, to je jo, pravda. A
2: v určitým stavu, když ta polínka nebyla rudá. Jo, ale aby právě věděli, že když lezou na tu linku a dávají ty prstičky nahoru a chtějí se tam podívat, takže vedle je sporák. A, <těk>
0: <těk> jako větu au pálí, to si asi pamatujeme všichni z dětství, ne?
2: <těk> no, jasně. Tak, a my taky chceme, aby, aby naše děti nacházeli, objevovali Ježíše a měli svoje duchovní zkušenosti. Mm. Takže... takže ta zkušenost a ten zážitek a ta vzpomínka je vždycky silnější než ty informace, kterými se snažíme svým dětem předat. Protože ty zážitky se budou a děje se to i nám, vrací se nám, i když už tam ty naše rodiče nejsou. Ty máš zrovna takový čerstvější no. zážitek?
0: Jo, já jsem jednou už... večer jsme měli jít už do postele, no holky ušly spát a najednou jsem našel Aniku na schodech.
2: To znamená, že tati nekusnul
0: asi? A tati nekusnul, asi. Nekusnu, ano. Anika, Aniku jsem úspěšně. Anika dělá na schodech a plakala, já jsem říkala, co se děje a ona říkala, já se bojím, že se mi bude zdát zase něco ošklivýho já jsem říkala, to by se zdě, jako zdálo něco ošklivýho a říkala, jo, já jsem měla prostě, já jsem, já jsem měla strach v noci a já jsem říkala, aha, tak, um, tak se budeme spolu modlit, abys měla jako hezčí ty sny, aby se ti tohle nezdálo tak jsme se spolu modlili pak šla spát a padnu na to za mnou už rovnou přišla, ne, že se bojí, ale maminko, pojď se, se mnou modlit, aby se aby jsem měla hezký sny. Takže to je taková jako jednoduchá zkušenost a samozřejmě je tam také potřeba zjistit, proč se to těm dětem děje, je občas prostě některé ty pohádky nejsou úplně, že si budem. a tak budeme.
2: Takže, takže je to super, když to svým dětem dovolíme, aby si to zažívali a bojovali si, a je super, když my jsme přítomní a můžeme právě v takovou chvíli nějakým způsobem pomoct najít cestu ven nebo cestu, jak tím můžou třeba projít. Ta ta další chyba, kterou kterou můžeme dělat, je, že jsme nedůslední a svoji nedůsledností vytváříme určitou nejistotu. To je taky takový můj silnější sklon, protože já jsem celkově takový nedůsledný typ. Ale v předmanželském kurzu, který dělám pro lidi, pro některé lidi, když, když po mně chtějí třeba, abych je odával, tak to nechtějte, protože pak se mnou budete na šesti šest lekcí předmanželského kurzu.
0: A tam je důsledný do protože... Tam jsem důsledný.
2: A to si vychutnám tím, protože tím vytvářím určitou prevenci, abych nemusel dělat tolik svatebních obřadů. A... A součástí toho kurzu je, ten pár vedu k tomu, aby na základě příručky, která tam je, to vlastně ta příručka vede k tomu, já to jen umím no. přečíst, tak aby si sestavili svoje hodnoty, ty svoji budoucí rodiny, protože každé přichází s jinýma hodnotama, ale něco budou mít společný a něco, co by mohli mít společný, jsou taky hodnoty ve skutečnosti je to hro, hrozně důležitý, nebudu to úplně teďka rozebírat, jo? Takže prostě, ale je to taky výhoda právě proto, že když jako pár a jako rodina, jako manželé máte ty hodnoty, tak potom společně můžete pomáhat dětem, aby přebírali tyhle vaše společný hodnoty a vytváříte vlastně úžasnou, úžasný prostředí a rodinu i pro svoje děti. Navíc my rodiče jsme vzorem pro svoje děti. To je taková nepohodlná jako pravda, mm-hmm. už to spousta lidí zjistilo, a děti jsou jako houby. Jo? Ale ne jako houby sketečka, ale, ale prostě jako houby, který pochytají úplně všechno, co, co vidí. Takže je dobrý být tím dobrým příkladem. Já mám takovou krásnou odbočku. Jenom varuju tady. Já Když jsem, Počkej, ano. Když jsem spolupracoval s jednou paní, která už byla v duchodu a ona mi vyprávěla, jak hlídala svého vnoučka. On si hrál v obejváku a ona vařila v kuchyni. A teď tam slyší nějaké to rachtání prostě a takový bouchání naštvaný a slyší, já se na to vyseju? Jo? A ona z té kuchyně na něj říká, co jsi to říkal? E, E, bobek, nejozumíš. <laughs> Takže samozřejmě potom měla pohovor se svým synem, protože ten chlapeček je jako houba a vsáknul všechno, co zažíval co doma. Včetně toho vyseju. <laughs> tak to je krásné, že člověk může něco v církvi říct, a nikdo ho za to nepeskuje úplně a... Uh, takže...
0: Nejde ano, říct. Takže děkuju.
2: Protože nejde říct dětem uh, zapomeň, co jsi viděl. Jo? Nebo Teď se, se nekoukej. Te, te, ano. Jako neposlouchej. Jo? A, a, rodiče, a víme, že to rodiče říkají. Neposlouchej, tohle neposlouchej. A jak se to jako dělá, jo? Ani my dospělí to neumíme přestat poslouchat nebo neposlouchat, nebo nedívat se. Prostě, no, máme a ty smysly. to umí
0: jako občas.
2: Ano, ale, ale my to umíme, to je ale to se nám jiný, za, to zapíná nedopší, to v jiném jsem... módu a to by bylo jiný kázání, jo, určitě. Jen. Bylo by to zajímavé taky, určitě. Jako slyšela jsem o tom
0: taky.
2: To, to jo, jo tak je to řešení. dobře, že to jenom slyšela, hmm. ano. A že jsi to nikdy nezažila. Uh, takže, takže my takhle nepřemýšlíme, nefungujeme na tož, aby takhle fungovaly naše děti. Uh, podobně my svým chováním a tím, jak jsme přirození, tak vytváříme svým dětem ty jejich zážitky a vzpomínky. A... No, když mi to přeložíš ve chvíli, kdy to člu, tak je to zajímavé. A tímhle jim pomáháme vytvářet návyky a taky jim pomáháme následně vytvářet, budovat vztahy. My třeba jeden z našich návyků doma je, že se před jídlem modlíme a naše děti mají potom třeba sklon si to pamatovat. Někdy se to stane zvykem a mají maj třeba skon to opakovat, zvlášť potom, když třeba postupují dál, naše nejmladší dcera vybírá, kdo vybírá, se bude modlit.
0: A bude modlit, ano, dělá to trvá
2: jako dlouho, protože ona udělá <laughs> rozpočítávačku nějakou. Ale prostě je zapojená do té modlitby, určitě. A nemodlíme modlíme
0: a... se, a to je důležité asi říct, že se nemodlíme jenom díky Bože za jídlo, jo. Ale že většinou. Ale někdy,
2: když mám hlad, tak. No jako... ty,
0: ano. <laughs> Ale když náhodou Anika vybere někoho jiného, tak se modlíme. Většinou. Tak se modlíme <laughs> i další modlitby.
2: Taky se snažíme se před dětmi navzájem třeba omlouvat, aby hmm. viděli, že kromě toho, že teda máme nějaký konflikt a napětí, že existuje nějaká cesta ven. A nabízíme taky v přítomnosti našich dětí, modlitbu našim přátelům, a nebo, nebo zapojujeme naše děti do toho, když se snažíme někomu dalšímu právě pomoct. A to jsou pro ně právě ty zážitky a vzpomínky, které si můžou odnést do života.
0: Tak to byla ta první myšlenka. <laughs> a dlouhá. A ne, teďka... Ne, dvě? Oni byly dvě, tak proto no, to, to bylo.
2: matematik jsem já. Mm.
0: A teďka na úvod třetí teda myšlenky, díky, a, tak řeknu příběh, který je vlastně z té knihy a, toho Tima Elmora, který knihu napsal. A, kdy jeho dítě vystupovalo na takový nějakým prostě Vánoční besíce, jak to tak mývají ty děti, že o vystoupení. A všechny děti dostaly prostě zlatou medaili, což to se občas stává, že všechny děti dostanou medaily, ale ta paní učitelka na konci, když se loučila s a tak říkala, pokud máte poci, že vaše dítě nedostalo dostatek medailí, vzadu u východu je koš s dalšíma, můžete jim nějaké ještě vzít. <laughs> Takže asi víte, co bude další chybou. A je to, že dáváme prostě medaili úplně pro každého a proč je to chybou je, že dáváme dětem zadarmo to, co by si, o co by měli usilovat a snižujeme tak jejich schopnost pracovat a čekat na odměnu. Snížit basketbalový koš třeba na tuto úroveň bylo třeba pro mě hrozně jednoduchý, tam potom ten míč takhle... Ale nějakému výjimečnému výkonu, bych kdybych chtěla být. A jo, já nevím. <laughs> Ale prostě, když bych chtěla být jako basketbalový hráč, tak tohle by mi vůbec nepomohlo k nějakému jako výjimečnému výkonu. A zároveň nebo podobně fungují jakýkoliv sporty. Že jo? Ty hranice, třeba když hrajeme pingpong nebo tenis, tak taky nerozšiřujeme. Ty bílé čáry, které tam jsou, nebo stůl, prostě, že by byl ne, no, prostě ohromný, já se většinou trefím mimo stůl, tak mě by to jako pomohlo, ale no už by to nebyl ten sport. u mě baví, ano. Jo, 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 já se nabíhám a on stojí a dělá jenom takhle. A já. <laughs> prostě, Ne, nevím. občas se
2: natáhnu. Ne,
0: já dobře, občas se natáhne, ale jako jak pong s náma, to je opravdu zážitek. Ale stejně jako ve sportu, tak i v životě jsou prostě hodnoty a hranice důležité. A poštou, Pavel napsal dopis v církvi Tesalonice, aby řešil některé problémy, kterých si všiml, včetně nepochopení Kristova návratu. Kdy někteří křesťané opouštěli kvůli tomu svoje zaměstnání, a Pavel tady použil starobylé přísloví, kdo nepracuje, až ať nejí, to znáte, že? A jak se to týká výchovy dětí, no Pavel tam potom v návaznosti na to říká, že tito lidé, kteří nepracují, se zaplétají do špatných záležitostí. Dětem i dospělým ta aktivita, nějaká činnost, úsilí pomáhá, aby nezabředli do nějakého nebezpečného území. Možná mě teďka tady nemám v poznámkách, ale i král David, to znáte ten příběh, že jo? nešel do boje, odbočka, no. nešel do boje, zůstal doma, šel si na, balkno, na balkon dát kávičku a víte, jak to dopadlo, jako jo, prostě tak, chasing. Jak tedy vyvážit to ocenění a motivaci dětí? Bible se sice otázkou chválení dětí přímo nezabývá, ale o povzbuzování toho říká jako docela dost. Třeba v Židům 13 se píše, že dokonce pozbuzujte se navzájem každý den. A toto slovo, jak pozbuzovat, pochází z řeckého slova parakleo, což vlastně znamená, evokuje tu představu, že si někoho vezmeme stranou, abychom ho s opravdovým zájmem potěšili. Takže nechválme nedbale, buďme upřímní, konkrétní a dejme jim plnou pozornost a zájem. Takže místo toho, aby jsme dětem dávali jenom nějaký letmý pochvaly, jako ty jsi žeská, ty jsi chytrej a tak, měli bychom si je zavolat stranou. A pochválit je za to, co můžou ovlivnit, anebo co dokázali Třeba tak, místo, ty jsi jenom ty jsi hezký, tak, nebo hezká říct, to by se podařilo vytvořit krásný outfit, to by to opravdu sluší. Nebo chlapečkovi, se nejúžasnější chlapeček, tak říct, co konkrétního se mu povedlo. Takže takový jednoduchý pravidlo a ta pozornost ty děti, pro ně to znamená kolikrát mnohem víc, než ta pochvala samotná.
2: My taky máme sklon lhát jim o tom jejich potenciálu, jakože jsou supermaní. Ono se to pak potká, že zjistějí narazíme na fyzickou realitu, že supermani nejsou. A my je chceme ochránit, ale tím pádem někdy nejsme realističtí a vytváříme jim nerealistické očekávání od života a od nich samotných. A nebo si taky do nich promítáme svoje sny, protože bychom chtěli, aby žili náš život nebo aby žili lži toho, co my jsme nedosáhli. A lepší je dětem pomáhat objevovat jejich silné stránky, což právě minuluju na tom tom seriálu X-Men, kdy ten Xaver X, plešatej, pomáhá těm těm různým lidem zjistit, že to je jejich silná stránka, že můžou použít pro dobro a že můžou navíc spolupracovat spolu navzájem a můžou teda něco pro ten udělat. Hm? Ano, ale to je, to je tak, já jako to. Já vím, to je, to, to je ta víc.
0: tvoje ta schopnost, že? Superschopnost, že? Ano, to
2: je moje superschopnost, jedna z mojich <laughs> superschopností. A může taky samozřejmě existovat opačný extrém, že, že jsou rodiče, kteří sráží svoje děti, a já vím, že tohle vy neděláte, takže to nemusíme probírat. Um, určitě znáte krizi, takzvanou krizi středního věku, ale existuje také krize, krize 25 let částoletí. života, století, mm-hmm. protože v dnešní době mladí lidé často se zaseknou v, jaký, v si fázi, kdy jsou uvězněni a bez inspirace. Takže i když se říká, že mládí je prostě to nejúžasnější období v životě, tak, tak na lidi v tomhle věku v dnešní době, on v každý době, ale v dnešní tak trochu speciálně, právě díky médiím, sociálním sítím, mm-hmm je vyvíjený velký tlak, protože taky podobně jako všichni ostatní dospělí čelí, čelí inflaci, strachu z budoucnosti, globálnímu oteplování, který teda budou prožívat víc než my, protože budou tady díl. Prošli si pandemii a do toho vidí, co všechno se kolem nich děje, jako mezi lidma, jak, jak jejich kamarádi známí a dokonce i neznámí, jako známí jejich známých postují svoje šťastné momenty na sociální sítě a je tím pádem... Jakýsi tlak jak očekávání, jejich vlastních očekávání, lidí kolem nich, kteří od nich něco očekávají. A ten strach z neúspěchu stoupá, hromadí se uvnitř, uvnitř toho člověka a často se cítí přepracování dávají všechno, co můžou, mají pocit, že vlastně tápají životem, zatímco to vypadá, že všichni kolem nich to tak nějak zvládají a mají to úplně skvělé a dokonalý a že nemají žádné problémy, protože to se na sociálních sítích už potom nezdílí. A doktor londýnský odborný psychiatr dr. James Arkell popisuje svoji zkušenost a realitu dnešní doby takto. A budu ho citovat. Velmi často se setkávám s 20-letými lidmi, kteří jsou krásní, talentovaní, mají svět na telíři, ale nemají rádi sami sebe. A to je způsobeno tím, že jim společnost dává pocit, že musí držet krok s těmi neuprostými, vysokými standardy. A naše děti... Nestratí v dospívání iluze, pokud jim dáme možnost ty svoje schopnosti věrohodně poznávat za naší přítomnosti.
0: Hmm. My tak moc chceme, aby naše děti byly šťastný. A že i tahle krásná snaha se někdy může stát chybou. A prostě hlavně, aby bylo šťastné. Taky známá věta. Pokud teda ale život není o štěstí, o čem je, Ježíš rozdělil smysl života do dvou jednoduchých příkazů. Miluj Boha vším, co máš a miluj svého bližního jako sám sebe. Jinými slovy, věnuj svůj život Bohu a druhým. Jak vést děti k Bohu, tak to bude říkat Dán za chvíli, až já tady skončím. A... No, to tam ještě a... Ale... Řekneš k tomu víc, určitě důležitý, ale stejně důležitý je i jak vést děti k tomu, aby se naučili vnímat potřeby druhých, aby měli zdravé sociální cítění. Někdy výchova dítěte není příliš zábavná a máme pocit, že jdeme proti proudu. A Pavel nás v listu Židům pozbuzuje, výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezná příjemná, nejbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Vychováváme teda dlouhodobě, ne krátkodobě. Pokud jsme se vyměnit pravidla, nějaký zákazy a příkazy za rovnice, kterým děti rozumí. Jinými slovy neměli bychom říkat jenom tohle nedělej, tohle dělej, ale když uděláš tohle, můžeš získat toto. Nebo můžeš ztratit toto. Nebo něco se může stát. Takže děti to, chá... děti to chápou. A, a ne, ty máš taky nějaký příklad, ne? S rovnicema. Teda nemyslím ze školy teďka. S dětma. A rovnicema. Když na ty taky rád. No, jak, máme,
2: jak máme čtyři děti, tak samozřejmě každý z nich jiným způsobem bojovalo s tím, že se odpourávaly pinky. A jedno z našich dětí, Má silný, vztah k přítomnosti a to tak, že ve chvíli, kdy se něco někde šustne, tak okamžitě jeho pozornost se přesouvá někam jinam. A my, když jsme v nějakém dětském koutku nebo v nějakém zábavném parku nebo klubu, tak tak není čas jít na WC ani náhodou. Prostě, protože tady je to tak super a já bych nerada o něco přišla. Ale já už pak vidím, jak se prostě dělá taková ta jugínská roztvička a říkám říkával jsem, běž na záchod. Hmm. To nepomohlo, protože já nechci na záchod, tam není zábava, tady je zábava. Počuráš se, tomu nevěřím, já to zvládnu, tady je zábava. Až mi jedna učitelka ve školce řekla právě, že když tomu dítěti řeknu jednoduchou rovnici hmm. myšlenkovou, takže to často pomůže. Já jsem jí nevěřil, ale samozřejmě jsem to zkusil, protože rád experimentuju <laughs> i na svých dětech. A řekl jsem jí... Když se počuráš, bude muset jít domů a už se sem nebude moc vrátit. A ve chvíli, když jsem řekl tuhle větu, tak zatímco předtím jsem musel různě tlačit a někdy ji vzít na ten záchod, spláčet ji tam posadit, tak když jsem řekl tuhle větu, tak chvona. A šla napřed. Normálně já jsem byl u vytržení a tohle je teda pro mě rodičovský zjevení, jako který jsem se musel naučit až na několikátým dítěti. První děti měli smůlu, jsem to nevěděl. Takže ty chodí na záchod prostě pláčem. No.
0: no, teďka vlastně letím možná bychom ukončili právě ty myšlenky z té knihy, i když na konci ještě řekneme jednu závěrečnou větu. Ale vlastně ty imputy, který, který jsme získali od Lukáše a od Tonči, tak jeden z nich bylo, že vlastně, co lidi opravdu potřebují slyšet je, jak vést děti k Bohu. A, protože ty ostatní myšlenky tak trošku můžeme načíst opravdu v těch knížkách nebo v kázáních. Ale, takže teď bych, Dané, kdybych mohl teda něco říct k tomu a zároveň ještě potom máme jedno speciální bonus. Samozřejmě,
2: samozřejmě to není něco, co, co vám to zaručí, jakože Tyjo, když budete tohle dělat, tak jako vaše děti budou křesťaní, dokonalí hmm. do konce života. To, to prostě nikdy nejde zaručit. V knize Deuteronomium v Biblii je napsaný KÉŽBY, jo, to je úžasné slovo. Tohle je naše modlitba. A já se, já se často modlím, když se modlívám, tak se modlím hodně často za svoje děti. A používám právě různý místa z Bibla, tohle je jedno z nich. KÉŽBY jen měli taková srdce, aby mě po všechny dny, teda Boha po všechny dny ctili zachovávali jeho přikázání, aby se jim i jejich dětem vedlo dobře. Tohle je taková rodičovská modlitba, kterou, když se začnete modlit, tak se vám prostě dostává i třeba v očích na krajičku. A my určitě se můžeme doma s dětmi modlit, určitě jim můžeme přečíst nějakou Biblii nebo jim vyprávět biblický příběhy a předávat jim ty informace tím takzvaným frontálním způsobem, to znamená to, co probíhá i třeba teďka. Takže informace jsou fajn a nejde je nedocenit. Současně si musíme přiznat, že my jako rodiče nejsme jediní, kdo formuje ty myšlenky našich dětí v jejich představách o Bohu a o životě. A mezi těch mnoho hlasů, které formují, my můžeme, může patřit církev. A určitě mezi ně patří kamarádi. A já tyhle dvě věci právě trošku smíchám. Protože za těch 25 let, co, nebo skoro 30 let, víc než 30, uu, matika, ty je blbá, uh, něco dělám v církvi. Tak uh, tak uh, my rodiče nechtěně v zápalu boje a, různ- a množství úkolů a povinností, které máme, hmm. tak, uh, tak tohle, tohle podceníme. Ten vliv církve a vliv přátel. Takže, jak jsem to řekl, to, co řeknu, nezaručí že vaše děti budou následovat Ježíše ve svém dospělém životě. Protože pořád jsou to svobodní jedinci. A čím budou starší a nakonec dospělí, tak jsou plně svobodní jedinci a můžou si opravdu dělat a rozhodnout se, co chtějí dělat. A můžou se tím pádem rozhodnout, že nebudou následovat Ježíše s váma. Ale můžete výrazně zvýšit šance, až budou opouštět víru vás, nás, svých rodičů. A budou hledat tu svoji osobní víru, jak se to bude odvíjet. A na, jestli najdou v té svoji budoucnosti, v té svoji nové dospělé budoucnosti, kdy už jsou bez nás, kdy ostříli tu svoji pupečníční rumentální, hmm. jestli najdou ve svých vzpomínkách, ve svých zážitcích, ve svých vztazích a ve svých návicích nějaký drobečky, které povedou zpátky k Bohu.
0: Hmm. My jsme právě tady poprosili Klárku, naší nejstarší dceru, jestli by mohla na video říct to, jak vlastně jí, co jí pomáhalo v tom, v její cestě za Bohem. A zase k tomu, že opravdu na to neměla, zase tak jednoduchý, jak si myslím, že tam bude spousta dobrých myšlenek. Takže pojďme se teďka podívat na video od
1: naší dcery jsem Klárka a chtěla bych s váma sdílet to, v čem je jak mohla mého dětství. A nejhlavnější věc byla když mi pomáhala s nadí, pomáhala mi se strachem. Takže vždycky, když jsem se něčeho bála, byla jsem nejistá, tak povídání si s Ježíšem mi moc pomáhala. Jako já jsem asi nejvíc milovala příběhy z Byla, tak jak nám je vypravila Jirka Stráhala, který vede SI je v Brno. Takže vždycky, když jsme měli do školy, nám vyprávěla různé příběhy z Ljubljana. To mě vždycky inspirovalo a vždycky som to moc ráda poslouchala. A také si pamatovala, či za to byl, ale nikdo mi to převysvětlil, kdo Ježíš byl, co dělal a tak dále Takže takže jsem jako malá chtěla být jako Ježíš. A on se stal takovým mým idolem. A takže vždycky se lidi ptali, Čím chcete být, až vyroste, a lidi říkali, já chci být paletka, já chci být astronautka, tak já jsem říkala, že já chci být Ježíš. <laughs> já jsem hrozně moc moc být jako on. Chtěla jsem pomáhat, neobližovat, milovat. A protože jsem moc dobře věděla, jaký Ježíš je, tak mi to pomáhalo dělat ty správné rozhodnutí v mém životě. Pamatuji si, že jsem tento mindset měla hodně to mě nastavený, jako malá. Jako na první stupni jsem prostě byla, buď jako Ježíš děj všechno správně, tak jak to dělal Ježíš, prostě chovej se přesně tak, jak se, Ježíš. No, ale na druhém stupni se mi Ježíš trochu zvrtlo, protože jsem se objevila v prostředí, kde začaly učit i pravidla náboženství, že jo, co se má, co se nemá. A ten seznam se postupně zvětšoval. A místo toho, abych věděla, kým mám být, že jako mám být jako Ježíš, tak jsem měla pocit, že nezvládnu udržet všechna ta pravidla, že, že nezvládnu splnit všechna ta pravidla, který mám, že celý ten seznam prostě na mě trošku moc a začala jsem mít strach, že něco udělám špatně, že budu špatným člověkem. A, a že půjdu do pekla. Já si myslím, že dětství je o svobodě a radosti. A není to o pravidlech. Důležité je ukázat dětem, kdo je Ježíš. Ukažte jim i lidi, jo? jaký byl Bůh, jaký byli lidi z Bible, jaký jsou lidi v našich životech, kteří jsou Uh, jako Ježíš, i z historie lidi mě inspirovali být tím správným člověkem. Protože jsem věděla, jak jsou ti lidi, kteří následují Ježíše. Takže vás chci pospudit, abyste ukázali dětem, že všichni ti lidi byli jiní. Všichni udělali nějakou chybu. Že jo? Já taky dělám chyby, i když děláme chyby, i když uh, máme silné emoce. Tak můžeme být po Ježíšově boku. Prostě občas uděláme chybu, takže když vychováváme děti, tak občas můžeme udělat nějakou chybu a je těžké si to připustit, protože se snažíme udělat úplně všechno dobře, snažíme se být těmi nejlepšími lidmi, nejlepšími rodiči, ale jsou různé okolnosti, ten seznam toho, jak máme vychovávat děti, je dlouhý a na každ- pro každé dítě je to jiné, že jo. Takže je těžké si připustit, že jsme udělali chybu, protože se snažíme co nejvíc můžeme. A je důležité se připustit, že i když se snažíme ze všech sil, tak je nemožné udělat úplně všechno dobře. Něco nám může proniknout skrz prsty. Něco třeba nevíme, nejsme vševědomoucí, nejsme dokonalí, ale to neznamená, že jsme špatní lidé. A že bychom se měli vinit za to, pokud naše dítě vyrostlo s nějakým problémem. Nikdo na světě bohužel nemá dokonalé dětství, ale důležité je si to připustit a odpustit sami sobě, Svým dětem, svým rodičům. Nejdůležitější věc, kterou děti musí vědět, je láska. Vaše láska, Ježíšova láska, je jejich láska k samým sobým, je jejich láska k ostatním. To, jak lidi prostě milují jeden druhého a jak Bůh miluje nás. Jak se příště vybližili: milujte Boha nad vše a milujte ostatní tak, jako milujete sami sebe.
2: Jo, takže. Tady v ICF vytváříme prostředí a nejenom jako ICF jako církev, ale někdy to děláme třeba ve spolupráci s organizací Young Life nebo s nějakýma jinýma příležitostmi, to jsou různí kempy, ale vytváříme prostředí a příležitosti, kde děti můžou nacházet vrstevníky, potkávat vrstevníky, kteří, kteří následují Ježíše nebo hledají Boha. Vytváříme příležitosti, aby měli zážitky s Bohem, Zatímco tím, co jsou s těmi svými přáteli, kteří také poznávají Boha. A tímhle způsobem vznikají ty zážitky a vzpomínky, které časem v sobě znovu můžou najít a objevit. Já jsem viděl mnoho dětí, které měli a mají, neměli kamarády v církvi a měli kamarády pouze mimo církev. Samozřejmě my neovlivníme to, jaký kamarády mají mimo církev a nedá se to zakázat a ovlivnit, jaký kamarády si vyberou mimo církev. Ale přísloví současně, starý český přísloví, dobrý český přísloví, říká k Vráně sedá. Co už neříká, je velká pravda, že vznikne hejno, který potom někam letí, letí spolu. A otázka je, nebo takhle, my neovlivníme, kam ty hejna s těmi našimi dětmi odlítají. Ale můžeme někdy ovlivnit, jestli kromě toho hejna, který oni si sami dobrovolně vybrali, jim pomůžeme, aby byli součástí ještě jiného hejna. Hejna, které letí za Ježíšem. Hejna, který, který hledá, hledá Boha. A můžeme podcenit tu snahu zvát a vozit svoje děti do takovýchhle příležitostí, do takovýchhle událostí, toho svého. Tohle dítě nebo toho svého teenagera, protože je to každý týden, jo, máš spoustu povinností, úkolů, ne, tohle není jediná věc v tvém životě, takže já to chápu, že to je prostě souboj s tím naším vlastním životem. Ale mnoho mladých lidí, kteří jsou dneska rodiče tady v ICF, a ne, <laughs> některý z vás tady dokonce sedíte, jsem začínalo před 10-15 lety chodit, protože jsem je vodili v jejich týnežrovském věku nebo je sem vozili nebo pozbuzovali jejich rodiče, kteří chodili třeba i do jiné církve ale chtěli, aby jejich děti poznali Ježíše a měli pocit, že tohle by mohlo být to prostředí kterým může pomoct, nepostkajte ty vrstevníka a uslyší o Bohu způsobem, který je pro ně relevantní a tyhle rodiče už jsou dávno zpátky ve své církvi která je pro ně nějakým způsobem relevantní nebo příjemná ale jejich děti tady následují Ježíše, jejich děti tady naše svoje životní partnery a jejich děti tady mají tu trajektorii víry a tu cestu, cestu víry. A ty děti vám to neulehčí, oni vám budou stávkovat a, a někdy jim budete muset říct, tak nemusíš, jo. A budete si říkat, jak ne, když mu řeknu, že nemusí, tak jak příště pojede a budete si klást tyhle otázky a budete bojovat s tím, že máte babičku a zahrádku a dovolenou a, 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 a nádobí a já nevím, co všechno máme. Máme to všechno. A já bych mohl udělat tu chybu a říct, prostě sem, bojte svoje děti. mohl bych vám dát to radu na řízení. To je to, co děláme špatně u dětí. Někdy to církev dělá špatně sama vůči sobě. A nebo vám můžu předložit rovnici. Když jsou děti v prostředí, které Ježíš ovlivňuje, kde ovlivňuje srdce jejich vrstevníků a oni potom mají společné zážitky, tak roste ta pravděpodobnost, že na svojí cestě post potkají Ježíše. A nám samozřejmě záleží na tom, aby byly zdravé, aby byly vzdělané, aby měli hezkou rodinu, aby byli šťastné. Samozřejmě, že to všechno chceme, ale na konci toho příběhu se nám to často v tom životě smrskne na to, že jsou nějakým způsobem nešťastné, něco z toho mají, něco z toho nemají a my jsme následně nešťastní. Protože zjišťujeme jednu důležitou věc, která jim chybí a to je, že nepoznali Ježíše na svoji cestě. A nemohou zažít to, co následovník Krista zažívá. A může to, znít, může to znít jako kliše, ale současně je to hrozně velká pravda. A bolest, která se za to platí a která se akumuluje potom v následujících letech, tak nikomu z vás ji nepřeju. Takže to můžeš ovlivnit. Můžeš ovlivnit, kde tvoje dítě čerpá svoji inspiraci a svoje vzory.
0: Takže zhrnutí toho, co tady dneska zaznělo, by vlastně stačila opravdu jenom jedna věta. A už ze zmíněné knihy Tima Elmora. A to je, nesnažte se připravit cestu pro své dítě. Místo toho připravte své děti na cestu intelektuálně, fyzicky, duchovně i sociálně. Pro rodiče bývá. Mnohem snaží děti ochránit, uchránit. Snadno jim dopřejeme nebo vyhovíme téměř ve všem a je mnohem těžší je k něčemu vést nebo jim vysvětlovat nějaký tyhle rovnice. Ale být hodný ještě neznamená být moudrý. Takže buďme radši jejich trenérama, než dabérama, (laughs) jejich průvodcema a ne bohama, jejich konzultantama a ne dodavatelema. A než se budeme modlit, tak zakončíme veršem z Janova Evangelia. To je, nemám větší radost, než slyšet, že mé děti žijí v pravdě. Tak pojďme si společně stoupnout, pojďme se společně modlit za, za naše rodiče, za nás jako rodiče. Pojďme přicházet k Bohu, který je naším otcem. A tohle před něj předkládat. Zamyslete se, jestli nějaký z těch nuggetů, který tady dneska zazněli, je vám blízký. A šel by použít, nebo aspoň zkusit, to zakomponovat do vaší výchovy, do vaší snahy. A my ti děkujeme za to, že ty jsi náš otec, ty, ty jsi naším vzorem a ty nám dáváš spoustu úžasných myšlenek, ty nám dáváš to výchozí nastavení, který máme a se kterým začínáme. Tak se modlím, pane, aby jsme tohle, všechno, co jsme slyšeli, ty tvoje boží pravdy, mohli nést ve svém životě a občas nějakou zít a použít. Dej nám v tom sílu, dej nám v tom konzistentnost. Není to snadný, ale když ty seš po našem boku, když ty nás vedeš, ty, ty nám dáváš svého ducha, který nám připomíná tvoje pravdy, je to snažší. Teď tě prosíme, aby si nás naplnil svým duchem, aby jsme mohli stát pevně na tvém slově, na tvých hodnotách. A pomoz nám s tím rozšířením nastavení. pomoz nám odpouštět. pomoz nám pracovat na těch chybách, které třeba na nás byly v dětství napáchány. Nauč nás odpouštět tak, jak odpouštíš ty. A odpust nám naše viny. Amen.
2: Amen. A já bych tě teďka chtěl pozvat ke dvou věcem, Možná máš děti nebo, nebo máš právě tu vzpomínku na svoje rodiče. Jestli bys se mnou mohl takhle rozpřáhnout svoj náruč a obejmout je a modlit se se mnou. Bože, děkuji ti za moje rodiče a za tu lásku, kterou do mě vložili a dali. Děkuji ti za všechno krásný, co jsem s ní prožil a modlím se za všechno těžký, co mi třeba jako. Bolestivá stopa zůstalo v mém životě a v mém srdci. Odpouštím jim to z celého svého srdce, tak jako ty jsi odpustil mě. A Bože, modlím se taky za svoje děti. Modlím se za to, aby kež by tě poznali, kež by znali tu velkou pravdu, kterou nejsou informace, ale kterou je Ježíš Kristus, jeho láska, jeho cesta, jeho život. Bože, modlím se, abych mohl pomoct svým dětem, aby našli vrstevníky, kamarády, průvodce, fanoušky na cestě za Ježíšem, aby byli inspirovaný prostředím, kterým tě můžou poznávat. A potom druhá věc, kterou chci udělat, je, že chci ti požehnat. Chci ti požehnat jako rodičovi. Jako, že už děti máš, nebo jednou děti budeš mít. Može jako, jako pastoři, uh, ne protože jsme lepší rodiče, ale protože v tuhle chvíli hrajeme tuhle roli pro naší komunitu a pro lidi, kteří nás sledujou. tak se modlíme a žehnáme ve jménu Ježíše Krista každému tátovi a každý mámě. Děkujeme ti za úžasnou lásku, kterou nás miluješ a kterou si vložil do našich srdcí a která je tak obrovská, ta láska rodičů vůči dětem, že se tak moc blíží té oběti, kterou Ježíš udělal na kříži, že jsme ochotní dát všechno, to nejlepší, svoje poslední, jenom proto, aby naše děti byly šťastné A Bože, modlíme se, aby jsme dokázali mít taky tu moudrost Ducha Svatého. Aby jsme kromě dodavatelů štěstí byli těma trenérama na cestě, aby jsme je připravili na cestu, která je čeká. A Bože, zdáváme se, jsme nedokonalí. A já žehnám každému rodiči v jeho lásce i v jeho nedokonalosti, společně s mojí manželkou Kiki ve jménu Ježíše Krista a každý, kdo po tomhle touží a chce tohle ve svém životě, tak se mnou řekne Amen. amen.